0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan Yang esensi untuk memperlengkapi Anda Menggenapi misi dan panggilan ilahi Selamat mendengarkan Shalom Pada kesempatan ini saudara Saya ingin uh, kembali uh, Membagikan kebenaran ini kepada saudara Dan khususnya Kita akan memperdalam poin yang pertama aja. Nah saudara, karena itu saya mau saudaraku mengajak saudara mengulang sejenak. ya Apa itu ciri-ciri gereja zaman akhir? Nah saudara, kita perlu belajar dari Petrus. Karena Petrus adalah rasul pertama di perjanjian baru yang saudaraku diberi pewahyuan oleh Allah tentang eklesia, tentang gerejanya. Nah dia menulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7-19 ada lima ciri gereja zaman akhir. Mari kita ulangi saudaraku lima ciri ini. Yang pertama ya, gereja zaman akhir adalah gereja yang berdoa senantiasa. Artinya saudara mereka berdoa bukan sekedar program saja ya, tapi mereka hidupnya suka berdoa. dan berdoanya senantiasa. Ya, Saudara bisa lihat ini di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, nanti murka Allah akan dicurahkan, tapi Tuhan berjanji orang-orang pilihannya tidak akan terkena murka Allah. Tapi gereja bagaimanakah yang akan diselamatkan dari murka Allah? Ya, ayat 17 bilang Berdoa lah senantiasa, jadi gereja yang terus menerus praktek doa. Itu sebabnya saudara kita bersyukur, tahun lalu Tuhan sudah mengajarkan kita supaya jadi gereja yang berdoa. Kita bersyukur saudaraku, pada tahun ini saudara ada ribuan orang tiap pagi berdoa saudara. Nah tingkatkan saudaraku semangat kita berdoa. supaya kita jadi gereja yang siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ya ini ciri yang pertama nah ciri yang kedua saudara gereja yang mengasihi dengan radikal karena gereja zaman akhir mempraktekkan kasih agape bukan kasih manusiawi yang bersyarat yang terbatas yang tidak sempurna saudara yang berekspektasi tapi mereka praktek kasih agape. saudaraku. kalau kita praktek kasih agape, kita bukan hanya mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita, bahkan kita mampu mengasihi musuh kita sekalipun. Wow, ini luar biasa, saudara. Kalau kita praktekkan kasih yang demikian, dunia lihat kita, dunia akan percaya, Kenapa? Karena mereka akan melihat Allah Sebab Allah adalah kasih Saudaraku, makanya kalau kita gereja Mendemonstrasikan kasih yang demikian Nanti orang-orang di sekitar kita Percaya kepada Tuhan, saudara Luar biasa Nah, ciri yang ketiga Dari gereja zaman akhir adalah Gereja yang praktek semua karunia Apa aja, saudara Lima pelayanan Ini karunia Yesus, kemudian tujuh kemampuan, ya, tuju karunia motivasi ini dari Bapa dan saudaraku sembilan alat pembangunan, ya, ini adalah saudaraku karunia dari Roh Kudus. Nah, semua karunia ini, saudara, harus kita praktekkan, barulah tubuh Kristus dapat dibangun menjadi dewasa. Nah, masa kini Saudara ada banyak gereja yang mengecilkan peranan karunia. Mereka berkata demikian, karunia itu enggak penting, yang penting karakter. Ya, yang penting kasih katanya. Nah, ingat Saudara, memang kalau karunia dilakukan tanpa kasih, ya itu tidak membangun. Karunia yang demikian sia-sia, Saudara. Ya, tetapi Saudaraku, kalau karunia Didorong oleh kasih Dia akan membangun Nah dengan kita membangun tubuh Saudara yang dimotivasi oleh kasih Maka tubuh akan bertumbuh dewasa Sehingga menghasilkan karakter Kristus Jadi tanpa menggunakan karunia Dengan penuh kasih Kita nggak bisa mencapai karakter Kristus Jadi jangan meniadakan karunia Saudara Praktekkan semua karunia dengan benar dengan motivasi kasih maka tubuh Kristus akan terbangun sehingga ketika tubuh Kristus terbangun saudara kita semua ikut bertumbuh dewasa mencapai karakter Kristus haleluya saudara semangat praktekkan ini saudara nah ciri berikutnya ciri yang keempat dari gereja zaman akhir adalah gereja yang rela menderita saudara ya nah hari-hari ini saudara Penderitaan telah ditolak oleh orang-orang Kristen. Orang Kristen cenderung menghindari penderitaan. Ya, orang Kristen tidak mau merangkul penderitaan. Padahal penderitaan penting sekali saudara. Tanpa penderitaan kita nggak mungkin bertumbuh dewasa dan serupa dengan Kristus. Tanpa penderitaan kita nggak bisa saudaraku, mengakhiri perjalanan kita dalam kerajaan Allah dengan baik. karena Barnabas bilang begini untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita akan menderita banyak sengsara saudara ya Filipi 1 ya dikatakan demikian saudaraku karena kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada dia melainkan juga untuk menderita bagi dia Jadi saudara penderitaan adalah bagian dari kekristenan yang tidak boleh kita abaikan, kita tolak apalagi kita hindari saudara. Mari kita merangkul seperti Paulus berkata, aku bermegah dalam penderitaan. Saudara ketika kita terima rangkul penderitaan maka waktu kita ngalamin penderitaan ya saudara kita akan bermegah bahkan. Nah orang yang paling menderita adalah yang mendolak penderitaan itu sendiri saudara Itu paling menderita ya Sebab itu saudara mari kita jadi gereja sejati yang rela menderita Nah yang terakhir saudaraku Ciri yang kelima dari gereja zaman akhir adalah gereja yang rela dimurnikan Nah kenapa gereja perlu dimurnikan? dikatakan penghakiman telah dimulai dari rumah Tuhan. Kenapa, Saudara? Karena saya percaya ya gereja hari-hari ini sudah menerima konsep-konsep ya prinsip-prinsip pola-pola duniawi, Saudara. Ya kita bangun gereja dengan pola-pola yang demikian. Ya bahannya adalah rumput kering, jerami dan apa Saudaraku ya kayu. Nah, ini bahan yang apa Saudaraku mudah terbakar. Nah, ingat pada akhir zaman Tuhan akan apa menggoncang segala sesuatu yang dapat digoncangkan ya. Dibilang begini Saudara, karena Dia adalah api yang menghanguskan. Nah, Saudara kalau materi kita adalah materi yang tidak tahan uji dibakar dengan api akan hangus. Marilah saudaraku izinkan Tuhan murnikan gereja supaya gereja bahan yang digunakan adalah saudaraku emas, perak, dan saudaraku batu-batuan permata. Nah ini bahan-bahan yang kalau dibakar saudara dia tambah murni. ya Nah kalau gereja dibangun dengan prinsip-prinsip yang dari Tuhan pola-pola yang dari Tuhan. Gereja ini akan tahan uji, saudara. Nah, saudara, kenapa Tuhan memurnikan gereja? Supaya kita, saudaraku, boleh mencapai gereja yang mulia yang Tuhan sedang siapkan, saudara. Ya, Yaitu gereja wahyu pasal 4 dan 5. Pak Jeff sudah banyak mengajarkan ini. Nanti di waktu-waktu lain kita akan memperdalam Apa itu pola gereja akhir zaman? Bahkan zaman akhir, Saudara, yang akan Saudaraku penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita akan belajar ini. Nah, hari ini Saudara, kita akan memperdalam poin pertama saja. Ya. Bagaimana Saudaraku kita menjadi gereja yang Saudaraku berdoa senantiasa? Gereja yang praktek koram Deo selalu Nah saya mau bahas dulu saudara, kenapa penting sekali saudaraku kita jadi gereja yang terus menerus hidup di hadiratnya. Praktek koram diu. Nah saudara, karena demikian saudara, ya, saya mau bacakan 1 Petrus 4 ayat 7. Dikatakan demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah Tuhan melalui Petrus sudah berkata pada zaman akhir saudara. ya Pada waktu dimana saudaraku era informasi dan era globalisasi seperti hari-hari ini saudara. Dikatakan banyak orang tidak bisa berdoa saudara. Ya, kenapa tidak dapat berdoa? Karena tidak tenang. Wow. Nah, kata tenang di sini Saudara, ya, adalah saudaraku ya, artinya waras. <gifat> Jadi rupanya banyak orang di zaman akhir ini tidak waras, Saudara. Ya. Nah, kenapa tidak waras Saudara? Benar Saudara. Kalau kita lihat hidup manusia hari-hari ini Saudara, kita sedang hidup saudaraku di masa dimana saudaraku ya dunia ini udah nggak wajar saudara nggak waras ya para ahli jiwa bilang begini saudara kalau diukur tingkat kesehatan jiwa dari kita semua ini saudara di zaman akhir ini kita boleh dikategorikan ya tidak sehat saudara artinya kurang waras benar saudara nah kenapa saudara? karena ya itu era informasi era globalisasi saudara, orang stres. Ya, orang itu Saudaraku sangat-sangat Saudaraku tertekan. Ya, makanya Saudaraku tingkat bunuh diri lebih tinggi lagi, Saudara. Nah, karena itu Saudara, Tuhan berkata supaya kita dapat menjadi tenang, kuasailah diri kita. Nah, artinya apa, Saudara? Kita mesti mengendalikan diri kita terus-menerus dengan keras dengan disiplin yang keras. Nah, kita mau lihat saudaraku, kenapa demikian? Sebab gini, saudara, kalau kita ya tidak saudaraku menguasai diri kita dan menjadi tenang, kita nggak bisa ikut Tuhan Yesus, saudara. Nggak bisa tinggal di hadiratnya. Nah, pemuritan langkah pertamanya, saudaraku, adalah kita ikut Tuhan Yesus. belajar dari Tuhan Yesus akhirnya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, mari kita baca ayatnya Saudaraku, ya, di dalam Saudara nah, Matius 11 ayat 29 sampai 30 saya bacakan Saudara. Ya, pikulakku yang kupasang dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan saudara inilah pemuritan saudara nah pemuritan itu apa ya murid kata murid dalam bahasa Yunani-nya saudara itu adalah matetes yang artinya pemagang kau pemagang, saudara, ya pemagang adalah seseorang yang ikut seorang master atau guru, ya belajar di lapangan, ya langsung praktek sampai dia menjadi serupa dengan gurunya. Ya, contoh, saudara, kalau saudara mau belajar keahlian-keahlian, entahkah itu master chef, entahkah itu bengkel. Entahkah itu saudara jadi tukang kayu? Nah, contoh di gambar ini tukang kayu saudara. Bagaimana zaman itu mereka belajar jadi tukang kayu? Mereka ikut master tukang kayunya. Belajarnya di mana? Tidak di kelas. Tapi di bengkel langsung. Nah pertama masternya tunjukin dulu. Gini ya cara bikin meja. Maka pemagangnya nonton dulu saudara. Kemudian lama-lama disuruh bantu. Setelah disuruh bantu dibilang sekarang kamu yang bikin meja, ya kemudian masternya yang bantu lama-lama masternya ya, evaluasi si pemagangnya dan dia bilang begini, wow bagus. Nah setelah dia saudaraku belajar banyak satu kali masternya akan salamin dia bilang begini, ya selamat kamu sudah lulus karena sekarang kamu sudah menjadi serupa dengan aku. Itulah pemuritan. Saudaraku, pemuritan adalah Yesus, Tuhan dan guru kehidupan kita, dia panggil kita. Nah, zaman itu, saudara, zaman Tuhan Yesus, setiap rabi ya, itu mau punya murid. Nah, kalau dia, saudaraku, melihat seseorang bisa jadi serupa dengan dia, maka orang ini dipanggil. Nah, panggilannya begini, saudara. Ya pikullahku aku, itu artinya ikutlah aku, belajarlah dari aku, maka kamu akan jadi serupa dengan aku. Nah itulah pemuritan, saudara. Tuhan Yesus panggil kita semua jadi muridnya, ya, ya. Jadi kita murid Kristus bukan murid manusia, saudara. Kita perlu manusia menjadikan kita murid Kristus, tapi kita ikut Kristus setiap hari. Dia panggil kita, marilah, pikul aku. Wow, ya setelah pikul kuk, belajarlah dari aku. ya Maka dia bilang, saudaraku, jiwamu akan mendapat ketenangan. Wow, nah ini saudaraku artinya apa? Nah kita lihat dulu pikul kuk itu artinya apa saudara? Nah saya mau bacakan dalam Yeremia 27 ayat 8. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnesar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Jadi saudara Tuhan bilang begini, ya Aku izinkan Raja Babel, Nebukadnesar, menaklukkan banyak raja-raja zaman itu, saudara. Nah, ketika raja itu ditaklukkan, saudara, itu artinya, saudaraku, raja itu menyerahkan tengkuknya ya di bawah kuk nebak nesar. Jadi, saudaraku memikul kuk itu artinya menyerahkan diri kepada penguasaan ya dari raja yang menguasai dia. menyerahkan diri di bawah otoritas kerajaan itu maksudnya Saudara. Ya, jadi pikul kuk Tuhan itu artinya Saudara, ya, karena dia adalah Tuhan kita, kita ada di bawah otoritas dia. Ya. Kemudian juga berarti kita ada di hadiratnya dia. Kita ikut dia terus Saudara. Ya. Nah, ini diilustrasikan seperti ya, membajak Saudara masih ingat ilustrasi itu ya di Indonesia banyak ya kalau di Indonesia ya membajak itu biasanya pakai dua sapi atau dua kerbau. Nah, selalu saudaraku kalau saudara lihat gambarnya di sini ya sapi yang senior tidak membajak sendiri dia selalu dipasang kuk kemudian ada sapi junior. Lihat yang lebih kecil di sebelah kanan. dipasang satu kuk dengan sapi senior ini. Apa tujuannya saudara? Supaya sapi junior ini belajar dari sapi senior bagaimana membajak sawah atau ladang. Nah saudara demikianlah sapi senior ini menggambarkan Tuhan Yesus yang ahli melakukan pekerjaan kerajaan Allah. Nah dia mau mementor kita, dia mau kita jadi pemagangnya. Ya, nah supaya kita bisa ikut dia belajar dari dia kita mesti dipasang kok supaya jalan sama-sama ya kan jadi kok itu bicara tentang saudaraku penguasaan dan hadiratnya dalam hidup kita baru kita bisa belajar dari dia Nah itulah pemuritan saudara Makanya kalau kita nggak pernah tinggal di hadiratnya kita nggak bisa belajar dari dia saudara ya? Makanya banyak orang Kristen nggak pernah mengalami pemuritan dari Tuhan Yesus karena dia nggak pernah dihajarin bahwa dia harus pikul kuk Tuhan tiap hari, 24 jam sehari ikut dia terus, saudara. Baru kita bisa belajar dari dia. Nah, kalau kita belajar dari dia, saudara, wow jiwa kita akan mendapat ketenangan. ya Kenapa, saudara? ya Sebab katanya Kuk yang kupasang itu enak, ya yeah, bebanku pun ringan. Nah, saudara, zaman itu, saudara, ketika orang Yahudi ikut ya rabi-rabi yang adalah manusia, misalnya, saudaraku, Paulus dia ikut Gamaliel. Nah, Gamaliel akan bilang, pikulah kuk aku, belajarlah dari aku, Saulus, kamu akan serupa dengan aku. nah kelihatannya enak wih hebat gengsinya dimuridkan sama Gamaliel tapi begitu Saulus pikul kuknya Gamaliel beratnya setengah mati saudara karena jangankan Saulus Gamaliel pun nggak bisa mentaati hukum Taurat dan menjadi benar stres saudaraku makanya Tuhan mengajak orang yang stres dia bilang begini marilah kepadaku kamu yang apa leti lesu dan berbeban berat saudara ya aku akan memberikan kelegaan kepadamu ya saudara banyak orang Nggak bisa pikul kuknya Tuhan karena ada kuk yang lain saya nggak tahu kuk apa yang mengikat saudara ya mungkin itu saudaraku ya dari dunia ini saya nggak tahu saudaraku ya Tapi setahu saya saudaraku, kuk yang paling banyak menguasai manusia hari-hari era globalisasi dan informatika ini ya saudaraku adalah kuk yang disebut saudaraku kesibukan atau ketergesa-gesaan. Ya, Kaliung seorang saudaraku psikolog yang menemukan introvert dan extrovert. ya hampir sejaman dengan saudaraku Sigmund Freud, dia berkata demikian saudara, ketergesa-gesaan bukanlah dari setan, tapi adalah setan sendiri. Huhuh. Ya saudara, ya, dia bilang apa saudara, ya uh, uh, kalau kita saudaraku nggak hati-hati, ya, kita dikuasai oleh ketergesa-gesaan, dan itu sama dengan setan sendiri menguasai kita. Ya mungkin setan saudaraku menggunakan ketergesa-gesaan untuk saudaraku menghancurkan hidup manusia. Sejak kita kenal smartphone, Saudara. Ya manusia udah langsung ya saudaraku seluruh apa? perhatiannya saudaraku udah ditangkap sama benda kecil ini Saudara. Dan ketika kita dikuasai oleh saudaraku ya smartphone ini saudara. Ingat smartphone ya. Kita tidak anti teknologinya saudara. Ya. Saya suka sebut begini. Ya saudara, smartphone itu hamba yang baik tapi dia tuan yang jahat. Kalau kita jadikan dia hamba, oh bagus. Smartphone itu saudaraku membuat kita bisa ya menembus ruang. Ya, kita bisa tanpa batas. Kita bisa doain orang sakit lewat smartphone, pelepasan lewat smartphone, memuridkan orang, melampaui batas-batas negara. Ini kan bagus, saudara. Belum pernah terjadi dalam zaman-zaman yang lalu. Itu kalau kita yang menguasai dia. Tapi ketika dia menguasai kita, saudara, hancur hidup kita, saudara. Ya, hancur. Kenapa? Lihat, ketika orang dikuasai oleh smartphone, saudara, semua intensinya udah di capture, udah diikat. Lalu apa yang terjadi, Saudara? Enggak punya waktu lagi buat Tuhan karena dia udah dikook. Enggak punya waktu lagi, Saudara. Ketika dia enggak punya waktu untuk Tuhan, hidupnya ya, hubungannya dengan Tuhan buruk. Nah, kalau buruk hubungan dengan Tuhan, pikiran-pikiran duniawi masuk. Ya? Kemudian dia mulai terima konsep-konsep hidup yang berdasarkan ketergesa-gesaan, akhirnya hidupnya makin tergesa-gesa, ya saudara, hidupnya kayak diperbudak. Perhatikan, kita sekarang, saudaraku, kayaknya ya sibuk sekali, ya. Padahal kalau ditambah lagi 25 jam, tetap sibuk, saudaraku. Atau kayak Beatles bilang eight days a week, tetap sibuk, saudara. aduh saya mesti jawab email saya mesti ya, ngeliat WA mesti lihat Instagram, Facebook dan lain-lain saudara bangun pagi saudaraku pipinya istri belum di iPad sudah di ya kan saudara nah, kita sibuk sekali sampai kita nggak ada waktu buat Tuhan seringkali smartphone jadi cook buat kita saudara nah hari ini kalau saudara mau ikut Yesus kita harus menguasai. Nah, tadi itu, kuasai dirimu ya, supaya kamu jadi tenang, waras <giranya> ya, sehingga kamu dapat berdoa. Saudara, mari kita saudaraku ambil keputusan. Kita tidak mau diperbudak oleh smartphone. Mari kita menguasai penggunaan smartphone ya. Saudara, anak-anak muda kita perlu kita doakan. Tidak mudah bagi mereka generasi saudaraku Z Waduh itu lahir udah sepenuhnya smartphone ya mereka nggak mudah kita jangan menghakimi mereka Mari kita berdoa supaya mereka saudaraku bisa mengalami breakthrough puji Tuhan di abalaf Industry saudara ya dimulai dari beberapa anak-anak muda umur 8-15 tahun Ya, yang orang tuanya sudah breakthrough ngalami koram deo. Mereka doain anaknya. Akhirnya satu persatu anaknya ngalamin terobosan. saudara. Mereka bisa menang atas smartphone ini. Revival terjadi. Tiap hari mereka praktek tinggal di hadirat Tuhan. Tiap hari mereka praktek saling membangun dalam kompak. Wih dasar sekali. Dari belasan orang. Sekarang sudah seratus udah 200 saya dengar saudaraku. Wow, luar biasa. Bukan cuman itu saudara. Anak-anak yang milenial, Tuhan mulai lawat saudaraku, ya, yang berumur 20 ke atas saudaraku. Ya, i, mereka juga seorang mengalami lawatan yang Tuhan yang dahsyat sekali. Saudara, maukah saudara pikul kuknya Tuhan? Maukah saudara belajar dari Tuhan? Maka saudara Akan mengalami transformasi yang luar biasa. Saudara, mari kita jangan nunggu. Oh nanti normal dulu. ya. Baru kita mau dekat sama Tuhan. Ini kesempatan. Justru situasi ini. Tuhan yang ciptakan. Supaya kita, saudaraku, makin dekat dengan dia. Kita bisa pikul kuknya dia. Belajar dari dia. Menjadi serupa dengan dia. Saya doakan, saudaraku. Kita bisa jadi gereja yang berdoa senantiasa gereja yang praktek koram dio senantiasa saudaraku semangat mari kita praktekkan Tuhan memberkati kita haleluya